0: 你好，我是张慧，欢迎来到我的得到课程《焦虑情绪管理课》。现代人啊，动不动就用“焦虑”这个词来形容自己，那它到底是什么呢？此刻，我们来一起想象一个情景：假设有一天你回家，走进电梯，刚按好你要去的楼层按钮，电梯门准备关的那一刹那，你看到邻居大妈刚走到电梯门口，她双眉紧皱，挥舞着手跟你说：“快出来，快出来！”她的话音未落。电梯的门已经关上了，你不太确定大妈到底想说什么。当你反应过来，试图去按开门键的时候，电梯已经开始上行了。上行过程中还发出了好像以前没有听到的声响。电梯间里面只有你一个人，这个时候想象你什么感觉？是不是满脑子都在想着大妈的话？她为什么喊快出来？她是不是知道电梯有什么问题？是啊，刚才电梯的声响，我原来怎么没听过？天啊，电梯会不会突然停了？你控制不住脑子里面的这些声音，只能眼巴巴地盯着楼层数字的变化看，也想试着去按其他的楼层，但是不确定这样会不会增加了危险。原来在电梯里面低头看会手机就到的时间，现在变得特别难熬。你手脚开始出汗，心跳在加速，腿部也微微有点颤抖了。终于，你的楼层到了，门缓缓打开了，你一个箭步就跳了出去。好了，故事讲完了。你觉得故事里面的你刚才经历了什么？是的，焦虑，一种情形下的焦虑。当一个人在他的世界中感觉到某种威胁，失去了安全感，而此刻呢又感到无能为力的时候，焦虑就产生了。为什么我要举这个例子啊？你发现没有？焦虑的背后一定是有某种恐惧，但是焦虑跟恐惧啊又不完全是一回事儿。在恐惧的情况下，危险是看得见的、客观的；而焦虑呢，往往是人们对不确定的事情的担忧。而且焦虑的状态下，人往往会武断地做出消极的判断。举个例子好了，比如当一个人生病了，如果他知道自己得的是很严重的病。他会恐惧，但是如果他不知道结果，还在等诊断结果，想到自己的病可能会很严重的时候，这个时候啊，他就是在焦虑。如果说恐惧是一个人面对现实的危险的正常反应，那么焦虑呢，就是面对潜在的甚至是想象当中的危险的过度反应。所以，请你记住两点：第一，焦虑背后一定是恐惧；第二。焦虑是我们对还没有发生的事情的负面想象。理解这两点是你理解焦虑的基础。那么，我们能彻底隔离焦虑，不让它发生吗？其实做不到的。焦虑本身就像恐惧和悲伤一样，是一种应激反应，是无法被隔离的情绪。它们也会随着事情的发展而消失，就好像刚才坐电梯的例子一样。当你确认自己安全了，原来的焦虑啊也就消失了。但在现实中啊，有的时候你可能会感觉自己处在一种反复的、持续的、令人焦虑的处境当中，总是在担忧着什么。如果你是个学生，你总是有理由为你的学业担忧；如果你是个职场白领，你也有理由担心眼下的工作能不能让上司满意，担心未来有没有一个好的前途。如果你是个妈妈，你的孩子的一切可能都会让你忍不住的去担忧。如果你是家庭的支柱呢？你需要担忧的事情会更多。就像刚才我们说的，焦虑来自于恐惧。每个人啊都有自己恐惧的主题，可能还不止一个。焦虑也来自于不确定性。我们越是忙碌啊，面对的不确定性也就越多。这也就是为什么现代人比较容易焦虑，因为引发我们焦虑的触发点太多了。是时候来介绍一下我自己了。我叫张慧。我是一名培训师和心理教练，在管理心理学领域有着12年的从业经验，也是国家二级心理咨询师。我常年关注情绪认知跟行为模式之间的关系，也在研究如何在沟通和表达里面运用好心理因素。我在得到还有一门课程，如何发挥身体语言的威力。这一次，我想和你谈谈焦虑。在这堂课里啊，我首先要告诉你，焦虑作为一种情绪，你完全不需要排斥它和恐惧它，你需要的是正确的面对它和恰当的处理它。焦虑本身不是坏事，就像每个人身体里面都有压力荷尔蒙皮质醇，皮质醇如果太多，你会因为压力太大而迅速的变老，但如果没有呢？你早上可能都不能正常的起床，所以焦虑啊。只要它在合理的范围里面，只要它不影响到日常的工作、生活与交流，没有导致障碍性的行为，其实是没有什么问题的。但是，如果你不知道怎么正确的处理焦虑情绪，就可能会出现问题。现实生活中，不是所有焦虑发生的时候都像前面电梯故事里描述的，手脚出汗、心跳加速。很多时候啊，焦虑的发生没有那么明显，或者会以另外的形式出现在你生活中。一般来讲，有三种常见的情况。第一种情况，忽视和拒绝承认焦虑的存在。最简单的例子就是，很多人会在焦虑发生的时候，试图在意识上打败焦虑，说一些类似“怕什么怕？有什么可怕的？这有什么可担忧的？”这样的话。但是，真正触发焦虑的那个因素，并没有因为说这样的话而发生改变。就好像一个小女孩在理发店，头发被剪坏了，她很怕班上同学看到之后笑话自己。家长啊，于是安慰她说：“不难看啊，挺好看啊。”这种假装看不见的做法，可能会引发未来更大的焦虑爆发。其实，当我们意识上忽视或不承认焦虑的时候，身体也是会给你传递信号的。比如当下，你会觉得心跳加速、出汗、身体有些颤抖；长期的呢，你会烦躁不安、肚子不舒服，或者轻微的暴饮暴食，嗜好吃甜食、辣食、垃圾食品等等。持续的焦虑甚至会改变你的情绪状态，比如变得敏感易怒、没有耐心、自卑、容易激动等等等等。说完第一种情况啊，我们再来看第二种，这种呢就是避免接触会引发焦虑的场景，比如说有一个人有着不愉快的拔牙经历，那他就会拖延看牙医的时间；一个担心自己外貌不够好的人，会以各种理由去回避相亲；有的人在担忧的时候，还会告诉自己说：“我没有担忧，我只是不喜欢。”比如，一个单身的人会觉得参加舞会很尴尬，于是他不去参加舞会，而对外说“我不喜欢热闹”。这些表现的背后，其实也是焦虑导致的抑制状态，它会让人没有行动力，生活圈子变窄，甚至思维受限，使得一个人缺乏能力去想、去做、去感受。第三种情况是将焦虑合理化，就是觉得焦虑是正常的，是一种理性的恐惧。比如一个过度焦虑的母亲，她有什么不对呢？她就是在关心孩子而已啊。比如那些奉行“不打不成器”理念的父母，他们也不觉得自己打孩子是错的。比如非常注重礼仪和形象的妈妈，看到小孩子吃饭吧唧嘴就会勃然大怒，他们不觉得这样是错的，反而认为是一种高标准的要求。这些呀、啊，其实就是把焦虑合理化。前面讲的这些情况。你既可以把它理解成人们下意识的对抗焦虑的一些方式，也可以把它理解成为焦虑的变形。不管怎样，这些做法并没有真的解决问题，反而带来了其他更多的问题。在这门课里，我会来说究竟该怎么跟焦虑相处。正在听这节课的你，可能是两种情况当中的一种。一种呢，是你明显感觉到自己受焦虑情绪的折磨，你想做些什么来改变这种状态？那么我这里啊，有一套心理自助方法给你。还有一种情况呢，是焦虑会在你身上发生，但你不觉得它是个大问题，现在来说你还能应付。那我也建议你学习管理焦虑的这一套方法，因为你早点了解，你跟自己的关系、跟外界的关系都能处理得更好一些。我们经常说的情商，很大一部分就是我们认知和处理自己情绪的能力。这时候，焦虑情绪管理反而能够成为你自我探索、自我突破的一个切入点。在进入正式的课程前，我先把这堂课的两个核心理念分享出来。第一个，你的焦虑是需要你去翻译的信息，这点我会在第一讲详细展开。第二，焦虑呢是一个动态的综合变量。如果用一个等式来形容焦虑，它会是这样的：等式的左边是递增的焦虑情绪，而等式的右边是递增的环境刺激加上递减的焦虑免疫力。如果你最近感觉自己越来越焦虑了，也就是你的焦虑情绪在递增，那么一定跟两个因素有关，一个就是你的环境刺激在增加。一个就是你的免疫力在递减，看到这两个因素，然后我们再去识别到底发生了什么，我们应该怎么办？这门课设计的主旨也是为了增加等式里面的免疫力和减少里面的环境刺激的。就像文学作品里说的那样，你无法阻止鸟儿在你的头上飞过，但却可以阻止鸟儿在你的头上筑巢。欢迎你跟我一起进入下面的课程。